0: Et dans les ténèbres du chaos, ils tuèrent, grand. Ils purent ainsi lui voler l'énigme de Les dieux oublièrent le secret de l'acier et le laissèrent sur le champ de bataille. Et c'est nous qui l'avons trouvé. Aventurières et aventuriers, bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Ici Xavier, et bah ben vous savez quoi, je vous propose de venir avec nous. Fred, j'espère que tu es à mes côtés, parce que là où on va, c'est dans l'abîme.
1: Oui toujours là en 2022 et oui c'est sûr euh, là où on va comme tu dis dans l'abîme vaut mieux être deux être accompagné et si vous l'avez deviné les auditeurs ont fait euh, une série euh, très courte alors c'est sympa on entame une nouvelle série mais on sait qu'elle est courte on sait qu'on va pouvoir la finir rapidement qui sont les, donc les portes interdites le volume 1 L'horreur dans la vallée, et c'est vrai que nous vend ça comme un, un recrachage du mythe Lovecraftien à la source euh, livre-jeu, donc nous ça nous emballe, et c'est vrai qu'on on va en parler tranquillement avec vous, c'est vrai que ça fait du bien de changer un peu des défis fantastiques, et c'est une bonne idée d'avoir fait déjà cette collection je trouve.
0: Ouais, c'est ça, en fait, ça nous permet déjà de découvrir de nouveaux écrivains, de nouveaux illustrateurs, et puis voilà, de retourner un petit peu dans l'horreur. Je pense que c'est un, un thème qui nous tient fort à cœur. Et on est heureux, justement, de, bah, de plonger euh, dans, dans du Lovecraftien, dans, du, euh, dans les royaumes, j'ai envie de dire les royaumes de l'obscurité, les royaumes de l'oubli, euh, plutôt l'horreur Eldritch, l'horreur cosmique. Euh, surtout dans ce volume, hein, il va se passer pas mal de choses. Alors, c'est une édition française qui est vraiment intéressante va parler de tout ça, hein. et puis surtout c'est une collection, euh, bah Fred, donc qui a été créée donc en 85, mais euh, qui n'a jamais eu de réédition, rien du tout, c'est pas qu'elle a disparu dans l'oubli, mais je pense qu'elle est pas loin, peut-être qu'elle est, elle frôle l'abysse, hein Fred, <rire> si on veut continuer à s'amuser sur le thème de ce soir, mais voilà quoi. Alors avant de continuer là-dessus, hein, bah écoute ça fait plaisir, là on, comme quoi on est, on est chaud d'en parler. Si on parlait vite fait de notre Patreon, parce qu'il se passe pas mal de choses Fred, bon déjà de 1 on va lancer bientôt notre table ronde, et puis surtout aussi notre deuxième vote, voilà, donc les Patreon, ceux qui ne savent pas, ben bah, en fait, on propose donc à ceux qui sont en statut de héros de voter pour notre prochain défi fantastique, et là Fred, on s'est bien éclaté à faire une petite sélection, hein.
1: Ah oui, en principe, c'est déjà on fait de guerre entre nous euh, ardu. Il en sort <rire> déjà euh, cinq titres, et sur ces cinq titres, donc les euh, ceux qui nous soutiennent sur Patreon de rang héros bah, peuvent choisir lequel on va couvrir. Et c'est prévu assez rapidement, donc euh, vous serez tenus au, au courant du résultat. Et c'est vrai qu'aussi aussi pour revenir sur l'histoire de la table ronde, euh, des, des, des discussions avec nos auditeurs, c'est quelque chose qui nous tardait depuis longtemps. On n'a jamais trouvé le temps ou réussi à le faire. Et c'est vrai que la Patreon c'était vraiment l'occasion de se lancer. Donc nous on espère que ça va être sympa et qu'on va pouvoir vous rencontrer et vous nous rencontrer autour d'une table virtuelle et qu'on va pouvoir partager ça avec la communauté ça va être moi j'ai des grandes attentes entre guillemets et c'est vrai qu'on a sorti un premier sujet péchu mais je pense que ceux qui seront là et ceux qui seront avec nous on aura des choses à dire voilà
0: Exactement, ouais, c'est ça. Le but, c'est de se creuser les ménages, c'est de débattre, d'écouter les idées des autres et surtout de rebondir et justement de trouver un petit peu ses impressions et ces petites formules qui viennent un petit peu sur le, sur le terrain, quoi, vraiment euh, dans le brainstorming. Donc voilà, on a vraiment hâte de, de démarrer là-dessus. Et bon, voilà, Fred, bah écoute, sans plus tarder, je te propose de plonger en 1985. Alors, l'horreur dans la vallée, le premier volume du cycle des Portes Interdites est donc sorti en 85 avec son titre original qui est Where the Shadows Stalk, que Fred je trouve assez sympa et très très Lovecraftien, là c'est vraiment sur le nez. Ah
1: oui, c'est plus mystérieux le titre que l'horreur dans la vallée, et qui fait plus ce film d'horreur lambda, avec que The Shadows Stalk, ça nous emmène plus loin, je sais pas comment dire, c'est ça ressorti.
0: Ouais, Where the Shadows Stalk c'est très uh, you know Where the Shadows Are Beyond uh, tous ces titres uh, ça me fait penser un petit peu à à cette panoplie de films qui sortaient de la Hammer dans les années uh, 60 70 constante avec des titres toujours intéressants le château du docteur machin dans dans le dans les ombres des montagnes bref c'est toujours des titres la uh, mort moineux mais toujours envoûtants si on est fan de, de gothique horreur donc uh, et puis d'ailleurs si vous faites une soirée uh, Halloween y a rien de mieux que de mettre des, des des films Old School de la Hammer en arrière-plan je trouve que ça marche. J'avais fait ça une année, Fred, et en fait on s'est tous posés sur le canapé pour regarder l'un des films, quoi, tellement
1: que c'était prenant. Bah oui, je ne me doute pas.
0: <rire> Alors, pour, pour continuer, qu'est-ce qu'on qu peut trouver dans l'horreur dans la vallée Alors, c'est un livre à 379 paragraphes. Voilà, pour un livre qui ne sera jamais donc réédité, hein, que ce soit en France ou ailleurs. Donc voilà, c'est une unique édition euh, qui est trouvable assez facilement. La côte est pas dingue, c'est assez facile si vous voulez les collectionner. Euh, donc voilà, Where the Shadows Stalk, euh, si vous voulez vous mettre la main dessus, assez facile. Et donc voilà, bien sûr, dans un futur épisode, on parlera de sa suite euh, Terreur hors du temps. Mais comme d'habitude, Fred, je te propose de faire l'instant nostalgique. Euh, bon tous les deux, je pense que ceux qui connaissent le podcast depuis un moment, ils savent très bien qu'on a eu des enfances dans différents pays, donc pour moi 85 c'était les US euh, les... en 85 c'est une année incroyable, Fred t'es prêt Je vais te déballer tous les films qui sont sortis en 85, vraiment de, de, de pop culture euh, qui ont de l'importance
1: Allez vas-y, euh, lance sa la sauce
0: Uh, Retour vers le futur uh, The Breakfast Club La couleur pourpe Witness Mad Max Thunderdome Legonize, uh, Ran uh, Brazil uh, To Live and Die in Los Angeles Le Jour des Morts Vivants La Légende de Billie Jean Silverado Rocky 4 Ça s'arrête plus Il y a St. Elmo's Fire uh, Enemy Mine Excellent film de science-fiction ah, oui. de Peterson hein, Wolfgang uh, After Hours bien sûr de Martin Scorsese il euh, y a Pale Rider, excellent western de Clint Eastwood. Clint Eastwood. Ah ouais. Et puis euh, Better of Dead, une, euh, une comédie que j'aime beaucoup avec euh, John Cusack. Et puis pour finir, aux beautés, il euh, y a Le Retour des Morts Vivants.
1: Mais j'allais dire, heureusement que tu t'arrêtes, que j'allais t'arrêter, parce que nous, on parle de la nostalgie, <rire> on parle de, de l'enfance, donc on parle des programmes jeunesse. Là, tu as sorti euh, que des films chocs, euh, tu as sorti. Euh, bah, C'était bonne année, 85, mais là, tu t'égares. Tu j'ai juste envie de te dire qu'on a eu des jeunesses très différentes tu me dis qu'à 5 ans, à 50 ans au cinéma t'allais voir ça toi euh, peut-être enfin, pas au cinéma ans, mais pas. en tout cas il
0: <rire> bah, y avait aussi Lady Oak, voilà, si tu veux un film ah, un oui, peu plus pour la jeunesse oui. euh, et il y avait aussi et Les encore. Explorers de Joe Dante
1: oui donc une bonne année donc à, à creuser, mais nous c'est programme jeunesse la jeunesse, la jeunesse, on s'adresse <rire> aux jeunes, donc on parle des programmes jeunesse
0: alors qu'est-ce que tu as pour nous qu Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé en France bah, Alors on passe du cinéma à la télévision.
1: Là on passe de Hollywood euh, à la chaîne publique. Donc vous souvenez-vous, 85, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et eh bien, il y a sur FR3, euh, tous les samedis soirs, à partir de 20h, il y a une émission qui dure jusqu'à fin 1988, donc 3 ans. Ça commence par Winnie l'ourson, s'il vous plaît, présenté par Jean Rochefort en pleine forme. Après, y a, ça sera suivi d'un épisode de Zorro recolorisé euh, façon euh, Sabave. Et après, il oh. y avait des clips des extraits de films de Disney. C'était énorme. C'était en prime time. C'était J'ai
0: l'impression que tu essayes de mieux vendre euh, cette bah jeunesse-là oui, que, que le cinéma US.
1: Toi, tu as sorti des, traumas, des, des, des trucs pour un gamin traumatisé. Bah, je te sors du rêve. Là. Je, te sors, euh, <rire> je te sors Winnie l'ourson et Zoro, Zorro à temporel. Je pense que les, les épisodes, ils tournés dans les 50. Ils euh, étaient tournés en noir et blanc. C'était recolorisé en Technicolor façon. Euh...
0: Attends. Enfin... attends. Attends. <rire> et il te manque encore un truc là il te manque euh, j'avais 203 il te manque quand même une dernière chose en hein, 85 quand même une personne iconique de la culture française
1: bah oui et toujours sur la chaîne publique à cette époque là euh, notre chère Dorothée Nationale était sur récra 2 donc sur France, sur, euh, France 2 euh, euh, oui c'était ça France 2 à l'époque où là on commence à, à plus en sortir elle n'avait pas encore rejoint, rejoint tf 1 ça ne saurait tarder et donc c'est vrai que récra 2 ça commençait le mercredi matin alors qu'avant av les dessins animés, animés c'était que l'après-midi donc du coup Révolution la baby-sitter, c'était la télé et c'était trop pratique. Et en fait, euh, on n'a rien inventé maintenant que les réseaux sociaux et les vidéos. Ça existait déjà à notre époque. On nous foutait devant la télé et ça se passait très bien. C'est vrai que quand j'étais jeune, je, quand tu cumulais les heures de télévision par jour, des fois, tu te faisais « Putain, mais euh, en fait, j'en passe du temps devant la télévision. » Heureusement, <rire> on, on s'en est affranchi. Vive, euh, vive euh, la télévision à la demande. Bref. Et c'est vrai que bon, euh, 85, euh, c'était intéressant et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui s'en souviennent. Et euh, Winnie Lourson... Euh, c'était sympa, présenté par Jean Rochefort qui était vraiment euh, avec toute sa classe quoi.
0: Oui nous lourds ont suivi de Retour des morts vivants voilà. <rire> c'est ça, et là tu <rire> perdais la
1: moitié de <rire> oh <rire> mais, oui. mais je me souviens
0: d'avoir vu euh, ouais, Retour des morts vivants un peu trop jeune mais vu que le film avait quand même un, 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 une, était quand même très comedy noir entre les zombies qui utilisent la radio je me souviens pour, euh, pour appeler plus de flics dans leur traquenard pour les bouffer, ça ça me faisait toujours rire <rire> mais bon bref euh, Bah voilà donc euh, Après un instant du bon et d'ailleurs je dirais que c'est très bien Qu'on parlait un petit peu de zombies hein. J'ai même pas fait exprès Fred
1: Bah oui parce que as, genre, on est bien parlé De la couverture souvent et là c'est la couverture De l'horreur dans la vallée mais après euh, Je sais pas si tu pensais à ce zombie là mais celui-ci il, il est sous dopamine je sais pas ce qu'il a pris non, Sous stéroïdes et on dirait un Hulk euh, Hulk <rire> avec une barbe de vieillard Un peu ouais, space en ça. plus il a, il a une casquette de, de mine Mais on dirait une casquette de baseball Bon, il a des grosses griffes et il a une grosse pioche. On n'a pas trop envie de le rencontrer. Et euh... bah, Fait un peu comics, quand même, je trouve. Tu trouves pas, toi
0: Ouais, bah ouais, ouais, justement, comme on parle des illustrateurs. Donc voilà, c'est ça. C'est la couverture de Terry Hawkes. Hein. Donc, en effet, elle est, euh, on dirait, un, un soldat confédéré euh, de la guerre <rire> de sécession américaine. À cause de cette casquette, tu sais, comme les gris et les bleus. Et puis, en effet, il a un énorme pic dans la main avec une petite lanterne euh, on dirait une, pas vraiment une lanterne à huile mais bien sûr c'en est une par contre j'ai appris quelque chose d'assez cool Fred c'est que euh, la couverture était je me souviens plus lequel mais l'un des frères Bailey a donc fait un sketch a illustré la couverture lui-même qu'il a transféré donc à Terry Hawkes comme ça il avait une maquette et euh, entre le croquis et la couverture, euh, Theriot, ça a vraiment bien suivi les consignes. Hein. C'est exactement le, la vision qu'avaient les, les frères Bailey's pour la couverture Enfin, de, de couver euh, pour l'image de leur couverture.
1: D'accord. Et moi j'ai une question alors, euh, parce que moi je n'ai pas, pas rencontré cette scène, donc qu'est-ce que c'est une scène de l'aventure oui, oui, c'est une
0: scène de l'aventure cette couverture. En effet, on peut ah, rencontrer mais ce. Ah, heureusement parce que
1: si, si ces écrivains qui l'ont fait un croquis en plus ça correspond à rien. Je commence à avoir peur, mais non parce que ça me <rire> arrive parfois que les couvertures ressemblent pas à raccord. Mais là, là, oui, je me dis ah bah, au moins ils font bien les choses. Bah ça c'est une bonne nouvelle, tu vois.
0: Ouais, bah, écoute, ouais, je sais qu'on a. Je pense que moi je suis un peu plus chaud sur ce, ce volume que toi. Hein. Je le sens un petit peu d'avance si je me trompe pas là.
1: Oui, moi je suis un peu mythique raisin pour rien de ouais.
0: Ok, alors moi je suis complètement euh, dans les grappes, voilà. Euh, alors pour parler justement de l'illustrateur Terry Hawkes, voilà, donc Terry Hawkes c'est un Anglais euh, qui a donc fait cette couverture de notre livre au jeu, hein. il a connu son heure de gloire surtout dans les années 80, hein. c'est un spécialiste euh, pour les illustrations des livres de science-fiction et d'heroic fantasy, mais surtout l'horreur. Alors voilà, il aime mélanger le gothique dans ses dessins, il a toujours été... Euh, très discret euh, il se fait pas vraiment parler de lui voilà, c'est très difficile on n'arrive pas à trouver un interview pas grand chose Voilà. donc euh, c'est un artiste euh, bah, qui aime ce qu'il fait et qui, est, qui a l'air euh, très modeste ou plutôt très très dis discret alors c'est un autodidacte, voilà, il apprend à dessiner tout seul bien sûr, il s'inspire de ses artistes préférés euh, de, qui sont de la bande dessinée et du comics américain, donc attention pour ceux qui connaissent les Marvel d'époque, hein, Jack Kirby, voilà, un illustrateur iconique de Marvel mais aussi de DC Comics, hein, et donc aussi un illustrateur de BD plutôt qui est donc euh, Frank Bellamy, voilà, un dessinateur spécialisé dans les récits historiques et euh, de science-fiction. Alors très jeune, il se fait remarquer par une agence de presse qui l'engage aussitôt pour faire la couverture d'un roman. Et puis maintenant, aujourd'hui, voilà, il est actuellement en la retraite. Il reste toujours autant discret, mais euh, voilà, il se débarrasse de ses œuvres et il les vend aux enchères sur son site d'art. Voilà, on peut aussi acheter des impressions de haute qualité. Donc, Théry voilà, vit de sa passion. Et euh, Fred, tous les deux, on aime toujours ça, hein, trouver ces artistes qui savent en vivre, qui, on espère en tout cas, qui sont bien heureux. Et puis, euh, Fabien nous a proposé, justement, d'autres euh, illustrations de Théry un hein, non seulement la couverture de l'horreur dans la vallée, mais donc deux illustrations on voit très bien que, c'est, à mon avis, c'est plus pour des romans d'horreur de, ou des thrillers. Et il y en a une que je voulais parler, Fred, que je trouve assez choquante. Donc, c'est un fond rouge. Et en premier plan, on voit donc euh, la vue du toit d'une maison de peut-être 3 ou 4 étages où il y a une femme qui agrippe euh, un homme torse nu qui est en train de glisser. la grippe entre la fenêtre et donc sa main, qu'il est prêt à tomber du toit. Et au fond, on a la tête d'un homme. On dirait qu'il est un petit peu stressé ou ou un peu euh, euh, disons un visage assez alarmant et euh, j'ai trouvé cette, cette, cette illustration vraiment euh, prenante comme quoi il y a beaucoup d'émotions dedans et on sent qu'il y, qu y a une histoire euh, d'un un très haut niveau d'un bon thriller
1: moi j'aime moins son travail euh, actuel que ce qu'il faisait avant je trouve que je préférais quand il était en style comics je sais pas je trouve que ah. les, pers les perspectives elles sont Puis même l'anatomie est pas exacte je sais pas
0: pas trop... Ah, tu trouves l'anatomie un petit peu euh... what the fuck
1: non, pas what the fuck, passe ce point-là, mais tu vois la, la, la blonde à gauche là euh, qui a que le même effet, je trouve que ça y a un truc qui va pas. pas
0: ouais, c'est une couverture secondaire. Alors je me demande est-ce que c'est peut-être pas fait exprès justement que son visage soit un petit peu déformé, un petit peu alien, extraterrestre. Euh, bon, ok, bon en tout cas, bon bah décidément, je crois qu'on va tous les deux être
1: On euh, <rire> et On va
0: travers tous les bizards, ça va être intéressant. <rire> bah écoute, voilà, euh, donc euh, de Terriaux, et donc on va parler d'un de l'autre illustrateur, Fred, si tu me parles justement de Jonathan E, parce que je crois que t'as énormément de choses à me dire sur
1: lui. Bah, tu te fiches un peu le moi, parce qu'en fait, cet épisode, c'est un peu l'épisode <rire> du mystère. Et c'est vrai que vous allez voir, en fait, on, la, bah, la plupart des euh, Terry Hooks, c'est très discret. Et les autres, bah, en fin de compte, euh, là, euh, c'est chou blanc. C'est-à-dire qu'on a très, très, très peu d'infos. Et par exemple, Jonathan Hipp, le dessinateur euh, des, euh, intérieur. Et ben bah, en fait, on n'a rien, comme dirait... Euh, non, rien, de rien, comme dirait Eric Piaf. Citation de Fabien, qui, qui nous a fait le dossier. <rire> C'était sympa. Et c'est vrai que, bon, euh, voilà, bah, bah, on n'a rien à vous dire de, sur lui. On... On ne sait rien. Et ce qu'on peut dire, c'est que oui, eh ben, il a fait les dessins intérieurs. <rire> qui sont pas mal
0: <rire> ils sont pas mal ouais je trouve que si on peut vite fait parler des dessins intérieurs je trouve que tout ce qui est euh, euh, des, des illustrations qui représentent des personnages je les trouve vraiment très gothiques très très bien illustrés après tout ce qui est un peu euh, paysage ou euh, panorama euh, je trouve que c'est un peu cryptique je t'admets qu'il y a des illustrations j'ai eu du mal à comprendre ce qui, ce qui se passe au premier deuxième et troisième plan quoi en arrière plan je lui dis est-ce que c'est le paysage qu'est-ce qui se passe exactement il y en a surtout deux qui, 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 qui m'ont fait cet effet-là, donc je me suis dit, bon, ok, euh... je suis quand même resté bien scotché sur l'illustration, et je me dis, est-ce que c'est peut-être pas non plus à cause de l'explication que les frères Baileys donnent euh, de leurs monstres ou des entités, quoi, qui sont, euh, bah, si, si, si c'est des horreurs cosmiques, c'est toujours très dur à expliquer, quoi, et puis c'est trop facile de, de foutre des tentacules partout et dire, ah hey, c'est un truc cosmique, je sais bon, là, il faut pas se casser les couilles, quoi. Euh... Et oui, voilà, voilà. Bah, Fred, écoute, peut-être que tu peux nous dire un peu plus, justement, sur les auteurs, les frères
1: Bailey's. Oui, il euh, y a des Clive en anglais, ou Clive, voilà, comme vous Clive,
0: voulez. Clive, Clive, c'est bien
1: ouais. ça, ouais. Il y a une Clive Bailey, Bailey. pardon, j'arrête. Clive, c'est vous...
0: assez gothique, parce que Clive, c'est aussi euh, couper, trancher de haut.
1: Ah oui, d'accord.
0: De haut en bas, ouais, to Clive. Donc, euh, si tu veux resté dans, dans
1: l'horreur... <rire> okay, voilà, ils sont gore. Donc, euh, on ne sait même pas s'ils si sont frères ou cousins. Euh, en tout cas, ils sont de la même famille, c'est sûr. Ils sont anglais. Ils étaient employés chez Games Workshop euh, en 82. Oula, là là, Games Workshop, encore eux, reviennent tout le temps. C'est euh, alarmant. Bref. Donc, ils quittèrent l'entreprise trois ans après. Donc, euh, en 85, ils étaient ready pour écrire l'histoire. Parce que les enjeux commerciaux devenaient de plus en plus importants. Ils ne se reconnaissaient plus dans ce milieu qu'ils aimaient pourtant euh, beaucoup. Donc, ils ont claqué la porte. Et donc, il a, Clive, en fait, a juste écrit un article dans les White Dwarf, tous les magazines qui parlaient des passions des, tous les jeux qui sortaient chez Games Workshop. Et c'était en 83, dans le numéro 37, si vous voulez savoir. Donc, avieux Collectionneur. Et c'est vrai que ce White Dwarf est sympa. On nous a mis la couverture. Et c'est vrai qu'il faisait du bon boulot à l'époque. C'était des, moi, c'est un magazine ouais. que j'ai toujours aimé lire. Même maintenant, quand j'en vois un, je le feuillette comme ça. Ça me fait marrer. Ouais. ouais c'est vrai que, donc, on vous parlait de Clive, de Clive qui a écrit dans un, article dans, un article dans White Dwarf. Et donc, a lui, sera un peu plus prolifique. Et ce qu'il a sorti, un jeu de rôle, un peu usé, Fantasy Warlord. Et là, on retrouve Gary Schalk. Et ça, c'était en 90. Et c'est vrai qu'il est sous pour ceux qui se, qui, ceux qui nous sachons, comme on dit, et ben, il a écrit euh, deux livres dans deux héros qui sont dans la, la, la série Super Sherlock. Voilà, qui est une collection qui est, qui est assez euh, renommée, qui est assez connue. Et de maintenant, en fait, il faut plus de vous parler d'eux dans les livres-jeux. Et c'est vrai que le Fantasy Warlord, la couverture, euh, donne envie, quoi. Elle est très, euh, très, euh, j'arrive, très 80 même si elle est de 90, moi, je la trouve très 80 ça me fait penser à Warhammer, encore le jeu de rôle. Complètement. Mais je trouve ça très sympa, ouais c'est comme
0: les couvertures euh, bazar mais d'un côté positif j'ai envie de dire, en fait il se passait énormément de choses il y a beaucoup de détails, c'est du très beau travail de Gary Chalk, hein, c'est vraiment chouette ça me fait penser un petit peu comme la couverture du jeu de plateau euh, Warhammer Quest euh, qui, qui était euh, remplie de séquences d'action il se passait tellement de choses, chaque personnage n'avait pas une position euh, typique classique euh, euh, une pose anatomique, ils étaient soit courbés en plein dans l'action et donc voilà on retrouve euh, ce style là donc les deux, les deux livres de Super Sherlock Qui sont écrits par Ian Bailey Voilà c'est Les mystères du canton et La villa des revenants euh, Pour ceux qui ont lu ces livres Voilà n'hésitez pas à nous écrire Si vous voulez nous faire un petit feedback là dessus Ce que vous en pensez Parce que Fred je crois qu'à la fin de l'année On a peut-être une chance de parler de Sherlock au Super Sherlock Voilà j'en dis pas plus Et euh, voilà voilà on verra ce qui se passe
1: oui, tout est possible dans le PDVLH, et c'est vrai que pour ce livre, il euh, y a un mystère aussi, c'est qu'ils ont eu besoin de deux traducteurs, deux traducteurs différents. Oh oh, je
0: crois qu'ils en ont eu besoin d'un troisième, ou plutôt un troisième copie-éditeur. Bon, alors, le, le premier traducteur qui est donc Pascal Juforg, voilà, qui, qui est cette personne bah, Comme beaucoup de traducteurs et de traductrices, hein, Pascal est une femme discrète, euh, peu d'infos circulent à son sujet, voilà, elle est spécialisée dans la traduction de livres pour la jeunesse, et adolescent. Euh, depuis les années 80, elle a traduit plus de, de 190 romans, ce qui est énorme, hein, 190 romans et nouvelles, et elle est encore active euh, dans la profession et travaille essentiellement pour les éditions Bayard et Gallimard. Voilà, on n'en saura pas plus, mais c'est jamais mieux que rien. Et puis notre deuxième traducteur qui est donc Alain Volon, voilà, L'horreur dans la vallée sera euh, une traduction à quatre mains, voilà, Alain Volon aidera Pascal Juforg, et puis c'est tout, hein, aucune autre info ne circule sur Alain. Alain. Euh, euh, si tu nous écoutes, bah, on veut bien compléter ta bio si tu as des choses à nous dire, surtout Fabien, il a envie d'en savoir. De toute façon, au podcast, on aime bien parler de tous ceux qui ont travaillé sur les livres. Et tout euh, à l'heure, je ne voulais pas dire que c'était les traducteurs qui avaient besoin d'une main en plus, je m'excuse là-dessus Fred, c'est plutôt euh, les copies éditeurs, euh, s'il y en avait, ou les gens qui vérifiaient, parce qu'il y a énormément des ratas, mais il y en a eu... Tellement de trop, c'est incroyable. Surtout dans ma lecture, j'en ai eu qu'un seul. <rire> et je sais qu'il y en a plein, donc je peux me considérer chanceux. Ouais, c'était le dernier, c'est ça Je crois ouais, que c'était l'avant-dernier. Ouais. Mais le dernier, est Tannérata. Et je me dis, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé, quoi En effet, c'est un livre qui a pas trop été bichonné. Hein.
1: Ah non, pas trop, oui. Euh... Et puis les coups, oh non, voilà. <rire> Ah bref, je comprends pas pour ton, en, ton engouement pour euh, ce, ce, ce livre, parce que moi j'ai trouvé euh, un peu fade. Bon, on va parler. On va peut-être te faire une ouais. synopsis pour donner envie quand même. Parce que bon, l'horreur dans la vélée, ça en jette, du, du mythe le craftien, un hein, livre dont c'est héros, la, la, la campagne galloise, si je me trompe, tout ça, c'est intéressant.
0: Avant cela, justement, Fred, je te propose un morceau de musique pour se
1: mettre dans le bain. Ça marche, allez, euh, on va se mettre dans l'ambiance, une ambiance brumeuse, j'imagine bah justement, j'ai choisi des, des musiques qui j'ai essayé d'évoquer un petit
0: peu comme des souvenirs lointains ou des rêves bizarres ou des lieux que nous avons jamais visités mais qui nous sommes familiers. Un peu ce, ce ressenti d'émotion, euh, de nostalgie mélangée à la crainte ou à la peur. Donc, euh, c'était pas facile. J'admets que mon choix n'est pas euh, des plus euh, audacieux euh, ni euh, des meilleurs. Mais voilà, j'ai essayé de mon meilleur. Et donc, je te propose une musique d'un artiste qui s'intitule... Euh, Pilot Red Sun avec son morceau « Greetings ».
1: voilà de retour après ce, cet interlude un peu euh, qui n'était pas brumeux mais qui était un peu euh, voilà euh, avec un petit euh, éphémère des soupçons d'angoisse éphémère <rire> d'indicible d'indicible horreur ça tombe bien et donc voilà et donc l'horreur dans la vallée euh, qu'est-ce qu qui se passe bah tout commence par un tremblement de terre et là c'est Charles Petrus Smith un bon ami à vous qui, qui vous qui vous a écrit. Je vais faire une aparté sur Charles Petrie smith Ça ne fait pas penser à Clark, Clark Ashton-Smith, là. Euh, oh! J'ai l'impression que c'est un hommage, non? Ah,
0: pas mal, pas mal. Ouais, j'y ai pas pensé, mais en effet, ouais, c'est peut-être un hommage,
1: ouais. Oui, qui fait partie d'un de, de, écrivain qui fait partie de tous ceux qui ont écrit sur le mythe de Cthulhu, parce qu'il n'y avait pas que Lovecraft qui a, qui a alimenté le, le mythe. Et c'est vrai que donc, euh, lui, il vous demande d'aller dans un village au pays de Galles. Il s'y passe vraiment des choses étranges, c'est par courrier qui nous prévient.
0: Bah de, de le rencontrer, en fait, il nous demande de, de le rejoindre, ouais.
1: De venir, oui. Donc le mal est présent sur cette terre galloise, et quelles sont les créatures, l'horreur qui envahit ces lieux, l'horreur dans la vallée. Donc oui, euh, c'est vrai que le départ, la lettre euh, d'un ami euh, un peu éloigné sur des événements étranges, là, pour le coup, c'est totalement raccord avec les, les nouvelles de Lovecraft, parce que souvent, ça commence comme ça. C'est euh, Quelqu'un nous écrit, on trouve une lettre manuscrite, on trouve un journal, on lit, euh, <rire> on lit les nouvelles. Tout, euh, tout est basé sur le texte, sur l'écrit, sur les rumeurs, sur les, les faits divers. Et donc là, c'est quelqu'un qui, qui, nous, qui nous demande de l'aide. Donc on part, et en fait, c'est un peu l'introduction du, du bouquin et c'est vrai que, bon, moi, tout ce côté-là, en fait, en plus, ça, ça, ça commence bien, euh, l'espèce d'introduction qui, qui se passe dans le livre.
0: Ouais, moi, je trouve qu'elle marche vachement bien. Elle nous met bien dans l'ambiance euh, de ce voyage qui part au Pays de Galles. Frère, écoute, euh, franchement, je vais te mettre l'ambiance, là. Euh, tiens, je vais mettre une petite cheminée euh, virtuelle. Une horloge de grand-père dans le coin, là, et puis voilà, un petit bruit de fond comme si on était dans une grande bibliothèque. Et puis, devant la cheminée se trouvent deux fauteuils en cuir rouge, et je te propose qu'on se blottisse là-dedans pour parler davantage.
1: Euh, bah déjà, en fait, parce il y a un truc qui est, qui est assez plaisant, euh, nous, qu'on aime bien, en tout cas, c'est qu'il y a des règles un peu différentes. Ouais. Parce qu'ils ont essayé de prendre en compte la, la « en fait, entre, entre santé mentale ». Et donc, c'est vrai qu'il y a des caractéristiques. Donc, il y a la force le, le psychique et la dex. Et là, la petite subtilité, c'est qu'on jette un d 6 plus 3 pour les caractéristique. Donc, on, le fameux maximum n'est plus à 12, mais à 9. Ce qui change quand même pas mal de, pas mal de choses sur les tests quand les tests sont toujours sur deux d 6.
0: Oui, et puis ce qui est sympa sur cette fiche, voilà, c'est ça. On a donc euh, trois caractéristiques principaux, hein, force, psychisme, dextérité. Et puis donc, surtout, deux de ces caractéristiques, la force et psychisme, vont nous créer donc euh, des... des euh, des, des, des points total pour notre résistance mentale et physique donc tous les deux on a joué à l'Appel de Toulouse et là Fred je trouve que j'ai l'impression que c'est les frères Baileys qui ont créé une version euh, livre-jeu de l'Appel de Toulouse ultra simplifiée mais on retrouve quand même euh, des détails qui font penser à la version du jeu de rôle, hein, pour les auditeurs qui ne connaissent pas. L'Appel de Toulouse, voilà, il y a vraiment deux systèmes de points de vie, hein, c'est vos points mentaux et vos points physiques. Hein, donc euh, bien sûr, si l'un ou l'autre tombe à zéro, vous êtes devenu soit fou, et puis euh, l'autre, bien sûr, physique, bah, voilà, c'est que vous mourrez tout simplement. Euh, perte de sang. J'étais assez surpris de ce système de règles, je trouvais que c'était assez bien fait pour créer une version euh, livre-jeu de L'Appel de Toulouse. Qu'est-ce que t'en en pensais, toi, Fred
1: oui, c'est ça, ils ont voulu prendre en compte cette notion de folie qui, qui, qui fait vraiment partie de, de l'œuvre de, de Lovecraft. Et c'est vrai qu'en fait, en plus, on doit se rendre à des chapitres spécifiques en cas de mort par, par perte d'endurance ou en cas de mort par perte de résistance, donc perte de mort, de perte psychologique. Et c'est vrai qu'en fin fait, de compte, c'est nous qui choisissons, quand il y a un combat, en fait, c'est nous qui choisissons dans quelle catégorie on perd, le, on, on perd nos points. Et en fait, pour les, pour les, pour les ennemis, c'est un petit peu différent. Il y a certains ennemis, bah, vous, vous, rendez, vous vous doutez, il y a des ennemis un peu évanescent, qui sont pas vraiment là. Donc, en fait, là, les, les armes, ils ont deux caractéristiques, qui marchent soit sur les créatures physiques, ou soit sur les, les sur les psychiques Donc, c'est ça. Donc, ouais. il y en a qui marchent plus ou moins sur les, donc voilà. Ça, c'était intéressant. C'est qu'en fait, on a un peu des, on a un peu des, des armes en fonction des ennemis, que les ennemis, bah, ils sont, ils ont pas la même nature. Et ça, c'est vrai que c'était des, des règles qui sont intéressantes, simples, comme tu disais, mais qui prennent en compte vraiment cet, cet aspect-là. Et moi, moi, je trouvais que c'était bien parti, en tout cas, à ce niveau-là, quoi. C'est clair.
0: Ouais, en fait tout ce qui manquerait, ce serait d'ajouter juste des euh, des compétences comme euh, comme on le peut retrouver dans la voie du ninja. Donc euh, là c'est vraiment du jeu de rôle. Il euh, appelle de Toulouse bien sûr les classiques hein. anthropologie, archéologie, euh, recherche bibliothèque, euh, euh, spot hidden, euh, voilà quoi, mmh. euh, mécanique, mmh. euh, armes à feu. Bref, il suffisait d'ajouter ça et je trouve que là, mais bon bien sûr ça ça, ça, ça change l'écriture du livre et la complexité. D'ailleurs je crois que ça va être moi en tout cas l'une de mes critiques, c'est que ce livre est plus basé sur l'action que l'investigation pour un livre qui se base sur le type de, de jeu de l'appel de Toulouse, parce que Toulouse, bien sûr, c'est complètement l'investigation. Savoir c'est un jeu de rôle, euh, si vous avez des MJ qui veulent vraiment appliquer les livres de la 6 e ou 7 édition, édition, euh, bah, comme, comme vous voyez, pour ceux qui écoutent nos podcasts d'Halloween chaque année, euh, on frôle la mort à chaque fois, c'est assez, assez chaud quand il euh, quand y a des séquences d'action, et là, j'ai retrouvé ça aussi, euh, Fred, d'avoir une base euh, de 3 et de lancer hein, enfin excuse-moi c'était quoi notre base pour, la, pour nos deux caractéristiques force et psychisme c'est un
1: dé 6 plus 3
0: un d 6 plus 3 voilà donc euh, à savoir c'est que les ennemis qu'on peut rencontrer dès le début du jeu ils sont super coriaces donc euh, j'ai trouvé ça très difficile j'ai pas trouvé qu'il y avait une courbe de difficulté euh, voilà si on continue à parler un petit peu des, des règles là on peut rencontrer des ennemis super balèzes dès le début donc franchement euh, si vous roulez mal votre fiche de personnage, euh, déjà je peux vous le dire, si vous roulez rien en dessous de. Si vous roulez n'importe quel jet en dessous de 4, moi je vous propose de mulligan et de tout relancer. Hein. Voilà, euh, il, faut, il vous faut absolument un score entre. Euh, entre euh, je dirais. Euh, bah, 7, et, euh, 7 et 9, quoi.
1: J'ai fait le minimum en force et j'ai fait le maximum en psy. Comme ça, le mec complètement Et
0: <rire> D'ailleurs, c'est un super personnage, de l'appelle le Toulouse. Hein. C'est génial. Et, euh, et, et puis, bien sûr, la dextérité. Donc voilà, le petit dernier, c'est la dex. Hein, donc et, et Fred, ça m'amène à parler, en fait, on peut causer là un petit peu du, du système de combat, non, ça te dit
1: oui, vas-y, oui. donc avec les, armes, avec les armes avec des dommages aussi.
0: Ouais, donc ça c'est cool, tu t as bien fait de le dire, mais en effet il y avait plusieurs types d'armes, hein, comme on est dans le, dans, dans le fantastique, voilà, on a des armes bien sûr qui peuvent faire des dommages soit sur le mental ou soit sur le physique, donc des sortes d'armes magiques. Euh, il y a des pistolets, d'ailleurs euh, je trouve le jeu vachement sympa, on peut ne pas hésiter de l'utiliser, on a 6 balles seulement dans le chargeur, mais il y a beaucoup de moments que j'appellerais des checkpoints dans les livres où voilà, on recharge l'arme, euh, voilà, autour, les barils les remplis à bloc. Euh, mais ce que je veux dire, c'est le système de combat, je trouve qu'il y a deux types euh, de... de... Excuse-moi, je prends mes notes. Euh, voilà, il y, y a vraiment deux différents styles de combat. Je dirais les combats directs et indirects. Euh, et savoir les combats directs, c'est classique. On vous... Le livre nous donne, bien sûr, les statistiques du personnage. Et là, on rentre dans le combat. Euh, D'ailleurs, je trouve qu'il y a trop de de round de jet-day. J'ai trouvé ça très fatigant Fred. Je me suis dit, voilà, oh il y a des adversaires. Moi, j'ai fait 7 tours de, de combat, quoi. 7 euh, rounds de combat et j'en ai eu marre. Bon, non, je me suis putain, mais j'ai envie d'avancer dans l'histoire, quoi. Et c'est le fait que j'avais pas un premier personnage très bien roulé. Euh, c'est pour ça que je conseille vraiment, si vous faites n'importe quoi qui soit en dessous de 7, euh, recommencez votre fiche. Euh, et puis, donc, le deuxième style que je dirais, c'est les indirects. Là, il n'y a pas vraiment une confrontation... Euh, en, en ayant les statistiques d'un ennemi, mais c'est plus en fait des jets de, euh, euh, qu'il faut réussir, c'est un peu comme des, euh, des défis, donc voilà, il va falloir réussir un jet de Dex, si vous le ratez c'est sympa parce que ça évolue la narrative donc si vous êtes en train de vous battre à bord d'un train, dans une, une caverne où le pont est en train de s'effondre, bah bien sûr le paysage, les choses changent autour de vous et vos prochaines actions donc, vont avoir une grande importance sur la situation que vous allez retrouver, que ce soit de pire en pire, ou que vous avez fait le bon choix, ils ont réussi de vous débarrasser de votre adversaire en un tour. Donc il y avait ces deux styles de combat. Fred, tu les as rencontrés aussi ces ces deux styles différents.
1: Oui, et puis quand tu quand tu fais les, 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 quand tu dis indirect direct, souvent c'est un jet d'opposition. et C'était marrant, il y avait un tableau d'opposition. Donc si c'était oui. par exemple un test de dex il fallait comparer à la dex de l'adversaire et en fonction de les, en fait de sa test d'opposition. S'il y a un qui, qui, qui a un meilleur score que l'autre, il a plus de chances de réussir. Donc voilà, donc ça c'est tout ça c'est assez bien fait. Moi j'étais bien parti. Et euh, si on sort un petit peu des règles, moi j'ai trouvé que l'intro euh, était vraiment bien et euh, nous, part, nous emmenait quelque, déjà dans quelque chose, avait, euh, au début il y avait une ambiance avec ce, ce, ouais. brouillard, ce brouillard enchassé, euh, cette vallée enchassée dans un brouillard surnaturel parce qu'on sent qu'il est surnaturel, il n'y a plus de nouvelles euh, du, qui sort de là euh, plus personne n'a vu que, quelqu'un de la vallée sortir de, de ce brouillard depuis quelques jours, et là dès le départ ça part sur les chapeaux de roue, ce que je pense c'est une rencontre obligatoire c'est le, le double végétal je sais pas si tu l'as rencontré Ça
0: commence euh, C'est chaud dès le début quoi. C'est quand même un ennemi euh, Et c'est là d'où vient ma critique C'était dès le début C'est un adversaire qui m'a bah, Qui en fait est notre double Donc il a absolument les mêmes statistiques Ça veut dire que c'est un combat En suivant l'échelle de combat euh, qui euh, Qui peut durer euh, pas mal de tours
1: oui, plus que d'où, j'aurais envie dire que c'est un doppelganger, ce qui est vraiment là pour prendre notre place, euh, c'est tant pas fait. Et c'est vrai que ça, ça commençait bien, donc après on rentre dans l'histoire, on va au manoir, on rencontre la fille, euh, Lucie, notre ami, les malades, euh, on a différents petits choix. Mais en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est de lire un carnet qui, euh, qui nous donne des infos, on, un carnet qui relate des événements étranges qui ont lieu en 1881. Ah oui, de sur... George Inlet. Ouais. Oui, George Inlet, effectivement. Donc il parle déjà de, de choses qui ressemblent un peu à ce qui s'est passé euh, maintenant, mais avant. Donc ça nous interroge forcément. Et en fait, le plus intéressant, moi je trouve que c'est même la meilleure scène à posteriori pour moi du, du livre, c'est le rêve avec le vieillard. Le long rêve qu'on fait et qui... Ouais, est euh... le,
0: le long rêve, en effet, ouais. quoi. Vas-y, raconte-nous, Fred. Bah, je... oh, de toute façon, on va rentrer dans ce moment-là du, du podcast. Hein. On va parler des moments forts. De... Où on peut peut-être y aller par euh, Checkpoint, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'en fait, le livre est vraiment chapitré. Il y a des moments d'exploration. Et puis donc, on retourne au QG, qui, moi, je qualifie d'être la demeure de, de notre ami, Petrie Smith, où on passe souvent la nuit. Donc, il y a toujours ouais, ce sentiment de, de protection quand on est dans cette demeure. On sent que c'est le moment de repos. On recharge nos armes. On récupère de la vie. On récupère même des points bonus de santé.
1: Oui, quand on est chez Clark H. <rire> j'arrive plus à le dire. Quoi,
0: <rire> ouais, bah oui, as absolument bah en fait, raison. Euh,
1: L'aventure oui, euh, est découpée en trois jours, en fait. Il euh, y a l'intro qu'on est en train de vous présenter avec le fameux rêve. Et après, on fait une chaque jour, euh, les deux premiers jours et la troisième jour, il se passe bon fait plus d'exploration, on fait autre chose. Mais oui, c'est ça. C'est à chaque fois on rejoint, on rejoint le manoir de, de l'intro avec euh, Lucie et notre amie dont j'ai pas noté le nom, donc euh, je m'en souviens pas. Ah, si je suis bah, con, Petrie Smith, c'est oui, ça. Hein, Pardon. Oui, oui, ouais,
0: et sa fille Lucie, c'était sa fille, c'est ça.
1: Ouais, sa fille. Ouais.
0: Ouais, donc uh, Petrie Smith qui est vraiment le petit vieillard euh, chauve avec euh, la tranche de, de cheveux sur les côtés, les lunettes bien circulaires, la veste qui est l'aventurier de sa région qui explore et qui a son petit laboratoire d'enquête et euh, Lucie qui est très peu détaillée hein, qui est toujours là pour pour nous ramener un plat chaud pour s'occuper de nous qui euh, qui est un peu comme la j'ai envie de dire l'ange gardien quoi qui euh, bon t'as morflé viens je vais m'occuper de toi quoi je vais trop te redonner tes points d euh, des, pas des points d'xp mais <rire> mais tes points de vie quoi
1: oui, c'est vrai qu'il y a une petite ambiance dans ce manoir. On sent que ça va être le lieu de retraite, le lieu où on est bien accueilli. On est là un peu comme le sauveur, entre guillemets. Et donc, euh, le soir, on fait un fameux rêve et on tombe sur un vieillard, euh, le, le magicien, en gros. Même s'il a l'air un peu plus euh, en forme et belliqueux. Il s'appelle Méridide. Donc oui, merci, euh, Tolkien. <rire> donc en fait, lui, euh, il nous dit que c'est euh, qu'il nous attendait un homme comme nous, ce qui, lui, est un peu le protecteur de, de cette vallée. Euh, il dit qu'il y a une présence maléfique qui est là depuis euh, très longtemps et que lui il est au courant et qu'il protège la vallée depuis très longtemps. Et donc là, là il y a quelque chose qui se passe, euh, la créature semble se réveiller. Et donc lui tout simplement il nous dit qu'en gros on doit faire appel à une horde de, de, de cavaliers damnés afin qu'elle nous vienne en aide. Et là quand même il est sympa parce qu'il y, y a un beau dessin de lui qui est présenté. Donc il est assez euh, belliqueux parce qu'il a une superbe lance. Euh, qui sont magiques effectivement donc il nous donne tous ses conseils là on est dans une espèce de, de clairière avec un avec un chêne majestueux on a discuté euh, avec lui sous le chêne et là il nous tend la lance et il dit surtout reste proche du chêne c'est un symbole de protection et là après il se passe des trucs mais ça n'arrête pas quoi je sais pas si tu peux me faire la liste exhaustive de tous les tous les trucs qui nous tombent sur l'arable euh, en attendant qu'ils qu arrivent ouais.
0: C'est ça, il faut garder parce qu'il a la horde... Comment il l'appelle La horde de l'enfer La horde des, non, la euh, des, damnés. Des, damnés.
1: La des damnés. La horde ouais.
0: des damnés, donc, qui va venir nous confronter, mais il faut rester sous le chêne avec la lance. Euh, donc, ouais, ça sent tout de suite euh, l'épreuve de volonté. C'est bien sûr, c'est de résister à l'appel à l'aventure, l'appel au drame, euh, et de, de bien suivre les consignes de, de, de pouvoir euh, de protection du chêne et de la lance. Euh, je crois qu'un des trucs, Fred, c'est, il y a une maison à proximité qui prend feu d'un coup, et puis après, il y a de la foudre qui tape le chêne, il y a une branche qui tombe, donc euh, juste pour essayer de nous faire fuir. Euh, Je sais pas s'il si...
1: se passait autre chose. Ah oui, j'ai fait la liste exhaustive plus ou moins. Ouais. Donc au début, il y a du vent, il y a un vent qui souffle, qui souffle, qui limite de nous déraciner. Ça fait des choses bizarres. Est-ce qu'on va en savoir plus Non, on reste. Après, il y a carrément les pales euh, du moulin qui tournent, les pales se détachent euh, pour foncer dans notre direction il <rire> faut, faut les euh, faut les esquiver après c'est clairement une boule de feu euh, qui incendie le il ouais, y a un petit village à ruine à côté il y a une boule de feu euh, qui arrive avec des éclaboussures pareil, est-ce qu'on se déplace ou on ne se déplace pas est-ce qu'on va voir on va pas voir est-ce qu'on reste sous le chêne après il y a un incendie de toute il euh, y a un incendie un incendie de tout le tout le village euh, ah, voilà. Pareil, avec des éclaboussures Est-ce qu'on se déplace On ne se déplace pas. Et après, c'est carrément l'arbre qui est attaqué. Donc, il y a des éclairs sur l'arbre avec des branches qui tombent. Il faut, euh, faut les esquiver. Et ensuite, ils s'attaquent à la lance. Parce que la lance devient brûlante et on doit résister à la douleur pour ne pas la lâcher. Et donc, quand, tout ça, on, quand on résiste à tout ça, bon, enfin la horde arrive. Alors, la horde des Danny qui
0: arrive avec, bien sûr, leur, euh, leur fameux chien spectral là, qui les suit
1: Ouais, toute cette scène-là était sympa. Euh, bah, franchement, après toutes ces épreuves-là, euh, le combat contre le, leur boss, c'est euh, une formalité. Bon, pas vraiment, mais euh, on... moi, j'ai trouvé, trouvé... Moi, je me suis dit, au moins, j'avais bien repère, quoi. <rire>
0: <rire> ouais, donc euh, voilà, il faut résister. Alors, euh, je tiens un mec, bien sûr, j'ai bien compris l'épreuve de volonté. Je suis resté à côté du chêne. qu'on se réveille, bien sûr, euh, notre canne sert euh, de randonnée, mais qui est aussi comme une arme contondante, voilà, elle est... Euh... Et il bah, y a le bout métallique de la lance qui, qui se retrouve dessus et puis il y a surtout un objet que nous offre ce mage qui nous dit voilà en cas de galère et euh, qu'il n'y a pas d'autre solution, euh, bah, tu peux utiliser ce, cet objet euh, qui, qui s'utilise bien sûr qu'une fois, qui évoque la, la horde des dédanés voilà, pour, te, pour te sauver.
1: Euh... Moi, j'ai trouvé un ouais. détail marrant, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est Myridine le... qui est responsable du brouillard. En fait, pour pas justement que l'horreur qui est dans la vallée euh, déborde de la vallée. quoi. Donc ça, en fait, c'est. C'est comme un sympa. saut.
0: Euh... Euh, je me suis quand même baladé, Fred, quand il y a eu l'incendie dans le village pour aller voir ce qui se passe et en effet on se rend compte que c'est une illusion et il y a la horde qui nous attaque, il euh, y a des combats qui s'ensuit. il faut essayer de, de, bien sûr de survivre parce que c'est un combat donc indirect, un combat scénarisé, voilà, où les, euh, les jets euh, sont lancés, et bien sûr il faut dépasser une certaine somme, il faut rouler en dessous plutôt, hein, comme l'appelle le Toulou, euh, dans ce livre-jeu voilà, il faut toujours rouler au plus bas possible. Euh, sauf quand vous faites des dégâts où, bien sûr, il y a des armes qui disent de lancer un dé de 6 plus ajouter deux. Donc, ça c'est sympa aussi, des armes qui font des dégâts différents à chaque fois. Bref, ce qui se passe bien sûr, c'est qu'on a désobéi, malgré qu'on ait réussi à survivre à la horde, survivre à l'incendie, survivre à enquêter là-dessus. On a quitté le chêne, et donc, euh, bien sûr, en se réveillant, il se passe, euh, bah, disons qu'on n'a pas tout à fait les objets ou les choses que l'on voulait ou la protection de, de ce mage. Quoi. Donc, euh, en effet, c'est tout simple comme épreuve. Euh, et donc, ce qui nous atteint, mais en fait, on peut dire, va bah, notre première journée hein, à explorer, donc euh, la mine, Petrie Smith nous montre justement le livre, c'est marrant, on peut lui dire euh, ouais, en fait, on a fouillé sa bibliothèque, on a, on a vérifié nous-mêmes le livre. Fred, j'ai un moment, j'ai des moments sympatages qui sont arrivés dans la mine, si tu veux, je t'en parle, il m'est arrivé euh, des rencontres intéressantes. Bon, il y a surtout, on, on enquête dans cette mine, en fait, parce qu'on pense que c'est là d'où origine le mal, où euh, les monstres, les zombies viennent euh, donc pour 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 terrasser la ville. Et, euh, et on plonge dans les abîmes de cette mine et j'ai rencontré des euh, des mineurs qui étaient euh, aux yeux jaunes complètement sorcelés en train de travailler dans la mine. J'ai aussi rencontré donc la couverture du livre, hein, cet énorme mutant. Ils disent c'est un, un zombie ou un mutant, euh, voilà qu'on peut se battre contre. Mais des rencontres que j'ai fait qui, qui m'ont vraiment surpris, de un, j'ai trouvé quelque chose de très Lovecraftien, vraiment super, euh, comme ambiance des frères Bailey, c'est qu'il y avait un, un trou ou une possibilité de rentrer donc, dans une veine de la mine où Il y avait euh, de l'herbe, mais c'est de l'herbe, c'est quand on s'approchait qui poussait sur les parois, quand on s'approchait les, les tendons ou l'herbe, c'était comme si elle était vivante et elle voulait nous manger, tu vois, comme si elle nous absorbait. Alors j'imaginais bien ce, ce démon euh, euh, cosmique, tu vois, qui, qui te mange en lenteur, hein, un peu comme, comme, ces, euh, comme ces animaux qu'on peut trouver dans les profondeurs, les abîmes de l'océan, tu sais, qui s'accrochent et qui consomment pendant des, des années en fait ce qu'elles s'attrapent Et on peut on peut soit bien sûr se barrer de là ou explorer ce trou et balancer de la dynamite ce que l'on peut faire mais ça ouvre la veine encore plus large et on peut tomber ou s'approfondir enfin euh, continuer à, à à creuser et à, à pas creuser excuse moi mais continuer à descendre en fait dans ce cheminement et on se retrouve complètement coincé dans une cavité où il n'y a que cette herbe vivante qui va nous bouffer et j'ai trouvé très bien écrit le fait qu'on fasse des choix et qu'on sait qu'on vit le danger mais en même temps peut-être qu'il sépare le danger qu'il faut passer, hein, bien sûr, pour enquêter, donc euh, très, très bien fait par les, par, par les belliges, j'ai envie de dire, j'ai trouvé ça vraiment Lovecraftien, c'était super comme ambiance. Et à un autre moment, c'est j'ai rencontré une limace de feu, c'était ça, c'était une grosse limace, euh, qui crachait des boules, qui essaie de nous fondre, bon, c'est un peu plus le, le combat typique, mais il euh, y avait une illustration de euh, Jonathan Heap, et euh, j'ai trouvé la limace vraiment sympa, elle avait comme des Tuiles, ou... Euh, tu sais comment j'ai envie de dire, comme les, les fameux dinosaures, les Stégasaurus, ils avaient ces défenses au, sur leur dos, la raide, un peu comme ces... C'est parti euh, d'exosquelettes euh, vraiment très balèze, quoi. Donc, euh, encore un moment vraiment sympa. Et puis, en effet, on trouve un tas d'armes hein, entre une bouteille d'acide, euh, des, euh, des paquets de dynamite, des, paquets, enfin, des, <rire> des bâtons de dynamite à balancer, notre arme à feu. Et euh, donc, le but, bien sûr, c'est de descendre et de trouver un peu l'origine. Et Fred, est-ce que tu l'as trouvé, toi, l'origine dans cette mine
1: mais ce que j'allais dire, il y a une scène qui m'a marqué dans. Moi j'ai trouvé dans cette euh, première journée, cette euh, descente dans la mine. C'est quoi qu'on rentre dans une espèce de, de grotte en fait où qui ressemble un peu à une, une énorme cage thoracique qui vrombie. et là on a des casques euh, des casques semi euh, organiques qui sont reliés à des veines. Tu peux le coiffer, c'est cette scène là que tu me parles. Ou pas non, ça me dit rien du tout ça. Ouais, mais en fait tu rentres dans une, bah moi, en fait c'est une salle qui m'a marqué Body Horror entre guillemets quoi. Donc euh, on est comme dans une salle, une caverne qui vrombit. On se rend compte qu'en fait c'est, c'est comme si on était dans la cage thoracique d'une énorme créature. Merde. Il y a même un cadavre qui est allongé, qui est complètement desséché. Il est relié à un casque. Euh, qui <rire> est semi-organique. C'est un truc dégueu, quoi. Et euh, tout ça, c'est relié à un réseau nervuré euh, dans le plafond, une espèce de, de créature euh, chelou. Et, en fait, quand on met le casque, en fait, le truc, c'est un espèce de truc qui a envie de passer, qui... Euh qui peut te montrer le passé, tout ça. Et En fait, on a toute l'histoire toute de du mystère. En fait, euh, la créature qui est tapie, c'est l'astrosaure, une espèce de créature. Ah, je le connais pas ah. du tout ça. Ah ouais. Wow, bah, c'est super
0: ce que tu as rencontré. J'ai pas du tout vécu ça. Ah, c'est cool. Ouais, le fameux astrosaure que je me suis dit je connais pas du tout ce mot. Je suis allé chercher une définition. Il y en a pas. Sauf qu'il y a plein de livres pour enfants. <rire> voilà quoi.
1: Ouais. Et donc ouais, là, en fait, ouais, tu rentres. Euh... Bon, en fait, tu gagnes même un bonus quand tu fais ça. Tu gagnes à plus de en psy. C'est comme si tu avais un mythe de Cthulhu, quoi. Tu vois.
0: Putain, moi je me suis fait bouffer par, euh, par une cavité vivante et puis après par un verre de feu qui essayait de me buter et toi par contre, euh, vas-y tu, tu gagnes des points
1: d'XP direct quoi. <rire> bah après il disait que c'est jusqu'à un maximum de 9 et en fait j'avais déjà 9 donc euh, ça me servait à rien, mais je lui dis oh bah c'est sympa euh, sur le principe quoi. Je lui dis ouais, ouais. là c'est une salle qui m'a impressionné, et ouais le concept body horror, euh, t'es à l'intérieur d'un grand ancien, t'es connecté à lui par un truc, euh, un espèce de. <rire> de... <rire> de comment on appelle ça là de... Merde de parasites. Euh, ouais, non, c'était très. Euh, ça, c'est assez chelou. Mais moi, en fait, ce que je reproche à cette euh, déambulation dans la caverne, c'est que les descriptions étaient très pauvres. Je n'arrivais pas du tout à me représenter l'endroit et qu'il y avait un petit côté euh, labyrinthe. Moi, je suis même tombé dans une impasse. En fait, il y a un monstre qui nous poursuit, le démon du vent. Et quoi qu'on fasse, si on tombe sur lui, en fait, euh, il nous tue. Donc, en plus, il est pas sympa l'auteur, ce qui nous fait miroiter euh, une possibilité. En fait, non, les deux fois, on est mort. Donc ça, j'ai pas trouvé ça sympa. Donc j'ai dû revenir. Euh, en faisant l'aventure, j'ai pris un autre chemin. Et euh, là, je suis comme toi, je suis tombé sur la salamande de feu qui veut nous, euh, qui veut nous hypnotiser. J'ai même dû jouer la saute-mouton sur un monstre. Après, lui avoir balancé de l'acide. Et après, on tombe sur le cadavre euh, de Indlet que voilà, ça ouais. montre et il nous a dit que le sud la sortie et là on sort quoi mais moi voilà, j'ai trouvé ça sort. très euh, très labyrinthique, très mal décrit j'avais aucune représentation euh, c'était toujours les mêmes euh, descriptions qui revenaient euh, tunnel avec des étés il euh, y a des étés il y a des étés c'est <rire> bon euh, con... d'accord ouais. je suis dans une mine mais à part ça euh, et j'avais vraiment de mal à voir euh, si j'ai les directions, je trouvais que quand ils arrivaient, ils arrivaient un peu de nulle part. J'ai vraiment eu du mal à me représenter ce que je faisais, où j'allais, qu'est-ce qui se passait. Et c'est un peu euh, au petit bonheur à chance que je suis sorti de là et que les choses se sont bien passées. Mais franchement, euh, je pourrais pas te dire par où je suis passé exactement. Sauf que j'essaie toujours de prendre à gauche, sauf que là, on me le proposait pas. Donc j'allais souvent plein nord. Nord, nord, nord.
0: Ouais, cette première journée d'exploration euh, dans le jeu, si on parle gameplay, en effet, je l'ai trouvé j'ai vraiment eu ce, ce ressenti en commençant ce livre j'ai dit oh là je, tu vois je me frotte les mains je dis ah là je vais me régaler quoi j'adore l'appel de Toulouse je, je maîtrise et j'aime beaucoup le jouer ce, ce jeu de rôle euh, donc ouais j'étais complètement envoûté par par uh, uh, Where the Shadow Stalk hein, voilà euh, l'horreur dans la vallée et puis ce premier dungeon crawling je me suis dit oh là là là, là. Euh, tu vois, je suis passé, euh, si je dois noter le livre sur 5 crânes, je suis passé de 5 crânes à 3, à 2 crânes, quoi. Je veux dire, oh merde, me dis pas que tout le livre va être comme ça, quoi. Parce qu'en effet, orientation est très mal euh, euh, décrite. Euh, là, tu sens que les Baileys, j'ai l'impression qu'ils remplissent. Parce que, c'est comme le problème qu'on a rencontré dans les Rodeurs de la Nuit. tu sens que, je sais pas si c'est une note de l'éditeur, je pense pas, hein parce que c'est pas un fighting fantasy, mais euh, je sais pas, c'est comme s'il devait créer un donjon, c'est comme s'il devait avoir un peu ces, ces moments de gameplay euh, interactifs, et euh, je me suis dit, bon là, euh, me fait chier quoi en fait, je me suis vraiment trouvé à me faire chier, parce que de un, je connais mon but est assez vague, connaître l'origine le, 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 voilà, du, du mal, ok, d'accord, mais, mais pourquoi continuer, qu'est-ce que je cherche, Qu est-ce me... est que j'ai trouvé quelque chose par terre, tu vois il manquait un petit peu ce, ce côté euh, d'enquête euh, qui, qui, me, qui me donne envie de, de continuer à, à explorer cette mine et euh, les rencontres des monstres et des, euh, des, des sbires c'est ça quoi c'est des spawns euh, d'ennemis qui arrivent euh, voilà il faut s'occuper d'eux il y y manquait l'investigation mais euh, le, le deuxième jour j'ai commencé déjà à retrouver un petit peu cette envie de continuer le livre donc voilà je suis retourné à deux crânes de, à trois crânes sur cinq voilà, pour, pour expliquer un peu mon, mon, mon ressenti où j'étais euh, pendant l'aventure pendant euh, pour, bah, si je m'amusais ou pas euh, mais ouais, euh, donc Petrie Smith, sympa, en plus c'est marrant Fred, j'ai parlé des, des, des Goonies juste avant, donc là, grand moment euh, qui me faisait penser au film des Goonies, de trouver le cadavre euh, du livre, Bon, dans les Goonies c'est le fameux plan et la lettre, un hein, Chester Copperpot, hein, voilà, donc là nous c'est euh, George Hindlet, euh, qu'on a retrouvé au fond. Voilà, on sait bien sûr que le mal est là, il nous indique la sortie. Euh, superbe illustration, très sympa, très macabre. Euh, et voilà, on se rend compte que le cadavre est en plus une petite description euh, <rire> des pélises, qui, qui nous dit qu'il est mort depuis... momifié, qu'il est là depuis un bail, dans une position euh, vraiment euh, épouvantable. Bref, donc ça nous amène justement, retour au QG, on sort, on retourne chez Petrie Smith, et euh, j'aime beaucoup, et euh, Fred, je crois que tu sais où je veux en venir, J'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté de sûreté qu'on nous donne à chaque fois qu'on revient au QG.
1: Sûreté relative, j'ai envie de te dire.
0: Justement, oui, ouais, justement, justement. C'est parce que Fred, qu'est-ce qu'ils font Comme tout bon film d'horreur, c'est qu'ils nous trahissent sur ce ressenti de, de, de sanctuaire. C'est que pendant cette fameuse nuit, on est réveillé car il y a des intrus dans la maison. Et euh, avant de nous dire ce que c'est, on entend juste du bruit... Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et c'est pas genre on entend une fenêtre se casser ou quelque chose où on est sûr et certain qu'il y a donc un intrus, c'est qu'on entend des bruits, il y a quelque chose de louche. Et donc là, on fait une investigation dans la maison, on se balade, rez-de-chaussée, on va à l'étage, on choisit d'aller dans le salon, dans la cuisine, et là, bien sûr, je tombe sur un zombie euh, qui est donc dans la maison. Et euh, là, c'est une grosse baston qui arrive, et là... Euh j'ai parlé aussi tout à l'heure de ça, mais euh, les, les films de mort-vivant, là, j'étais vraiment dans un George Romero, quoi, dans une baraque, avec des zombies qui sont en train de rentrer à l'intérieur, et je dois la défendre. Euh... » Et là, c'était vraiment un chouette moment de, de livre-jeu, quoi. C'était super, déjà, de, de monter la tension, et puis après, boum, le combat, c'est difficile. Et euh, là, encore une fois, c'est un, un combat comme je les aime bien, qui était euh, indirect, donc un combat, bien sûr, où il faut réussir des actions, ce qui change un petit peu euh, le décor, les lieux, et, euh, le temps. Quand je dis le temps, bien sûr, c'est si on voilà, on continue à se battre, les gens peuvent arriver. Petrie Smith. D'ailleurs, je crois qu'il y a une option, Fred, de l'avoir avec un fusil à pompe. Moi, je l'ai pas eu, mais il peut carrément venir nous aider avec une arme à bah, chasse. Ouais.
1: Il peut même te buter en fait. Moi, je me suis fait buter par lui une fois.
0: Ah bah, moi, écoute, moi, ça va quoi. J'ai réussi à tuer le zombie. Et puis après, on a causé avec Petrie Smith ce qui s'est passé. Mais raconte-moi ce qui s'est passé cette soirée, toi. Mais non, parce
1: qu'en fait, dans cette scène-là, il y a toute une ambiance. On entend des bruits dehors. Donc, est-ce qu'on va déjà dehors On apprend entend des bruits à l'intérieur. Est-ce qu'on va dans Direction, telle direction, en fait, il y a, y, a, y a une part de chance quand même, parce qu'en fait, euh, bon, c'est un peu la panique, et oui, euh, dans un mouvement de panique, on peut se faire euh, buter par. Euh, j'ai envie de l'appeler Clark Ashton. Ah, ah j'arrive pas à dire Clark Ashton Smith. Ah, c'est dur <rire> en français. Donc, euh, Petrie Smith, oui, donc il peut nous buter euh, par, par peur. Donc, ça, j'ai trouvé ça. Bon, je suis mort, mais j'ai trouvé que là, là c'était mort. Euh... Sympa. Et oui, donc, en fait, c'est ça. Il a dit, en gros, il faut rester à l'intérieur. On est obligé de se buter du zombie. Et puis, après, on barricade tout avec son aide. Parce qu'il, lui, il a son fusil à pompe. Et c'est vrai que pendant la nuit, on avait, euh, on avait eu un plan d'action. C'est qu'on avait vu un plan. et On a décidé, en fait, que d'aller investir le, la carrière le lendemain. Donc, en fait, après cette attaque, on survit à ça. Et au petit matin, il nous donne deux bombes kérosèdes, quoi, qui nous serviront bien. Et là, on se rend à la carrière. Et là, pour moi, j'ai le... le même défaut que je dirais pour, le... pour, les... Que pour les mines. C'est que je me suis pas du tout représenté où est-ce que j'étais. J'ai rien compris. Pour moi, une carrière, c'est quelque chose qui en profondeur. Euh, il nous dit qu'on longeait une paroi en hauteur, qu'on tombait sur un lac. Ouais, on, on ou passe par noir. un village.
0: Ouais, on passe par un lac. Rien on...
1: où je rien compris. Je la... rien compris. Je sais pas où j'étais, où est-ce que j'allais, pourquoi j'étais là. Là, ça m'a un peu perdu. Les descriptions sont très pauvres. Et
0: c'est un livre-jeu, je pense, qui bénéficiera énormément d'un plan. Tu sais, comme si on allait dans un endroit et Petrie Smith à chaque fois nous dit Tiens, prends ce plan et c'est une illustration qu'on peut trouver dans d'autres livres de jeu qu'on qu a fait tous les deux ensemble. Et au moins, ça nous aiderait à chaque fois de comprendre où est-ce qu'on se dirige, où on, on va. Parce que j'ai l'impression que leurs descriptions ne sont pas bonnes. Et je, je me pose la question, Fred, si, si leur description, en fait, crée un plan logique. Tu vois ce que je veux dire, en fait, comme quoi. Il, et l'ont dessiné d'avance. En fait, c'est j'ai
1: l'impression de me retrouver dans un décor. Euh, qu en fait, fait des décors, mais sans transition. Donc, tu te dis ah bah tu vois une carrière, mais, en fin de compte, tu montes et tu as un lac, un lac aux <rire> zones noires. Euh, et puis y a un mec qui est là, il n'y a, a rien, mais tout d'un coup, il y a un mec. Puis il y a un enfant qui pleure. Il y a y a un enfant qui fou, pleure. Ouais. Et, euh... oh,
0: Blair Witch là, putain, ouais, c'est ouais. du Blair Witch. <rire> ouais, en effet, cette deuxième, cette deuxième excursion. Euh c'est c'est la carrière donc ouais c'était ça il fallait trouver et puis une fois qu'on arrive à la carrière là par contre c'est le grand moment de de je suis encore étonné qu'on m'ait pas demandé de des, de faire des tests de santé mentale parce que c'est incroyable ce qu'on voit au centre de cette carrière ce qui sort des abîmes
1: oui parce qu'en fait il y a des il y a des protagonistes qui sont les exogènes en fait ils sont des méchants méchants euh... Je n'ai pas envie de dire extraterrestre, mais on va dire des, 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 des grands anciens, des, des sbires des grands anciens, des espèces de méduses volantes qui contrôlent les pensées. Et en fait, c'est à cause d'eux que tous les, les mineurs disparaissent, ils sont sous leur contrôle, ces espèces de zombies dirigés par cette entité. Cette entité. Et, en fait, ils, Et les villageois
0: ils... aussi, ouais, c'est ça, les ils envoûtent les villageois. Et ce qu'on apprend aussi avec Petrie Smith, c'est que les zombies qui nous ont attaqués la, la nuit dernière ne cherchaient ah, pas oui, en ouais, fait, ouais. à nous tuer, mais à nous, à nous prendre prisonniers.
1: En fait, ils ont rendu plein de villageois pendant la... Ça, on apprendra le soir, en fait. Euh... Je
0: sais pas. Ouais, oui c'est vrai, on apprend le soir, ouais. Et euh... Mais ouais, vas-y, vas-y, continue à me dire, parce que là, c'est incroyable, parce que moi, j'étais vraiment à fond dedans une fois qu'on arrive à la carrière.
1: Mais en fait, là, ils sont en train de... Ils sont... Nous, on a des la dynamite, C'est pareil. Eux, ils font exploser les failles de la montagne pour libérer euh, l'Astrosaur qui, euh, qui est enseveli dedans, donc une, entre une entreprise de grande haleine qui demande beaucoup de main d'œuvre et beaucoup, de... beaucoup de... <rire> de dynamite. Et donc en fait, là bah, moi, je, bah, bah, moi je trouve que c'est un peu le bordel. Euh...
0: Et il y a même une locomotive quoi qu'ils qui, euh, qu utilisent
1: parce qu'en fait, quand il faut exploser les flancs de la montagne, il semblerait qu'il y a des morceaux de roche qui nous poursuivent, nous particulièrement, donc on oublie de fuir, et puis euh, et on retombe sur le fou qui s'est réveillé malgré qu'on est assommé avec notre cadre. Il
0: n'y a pas aussi les mandibules là qui sortent de ce trou, j'imaginais des grosses tentacules qui en fait, nous jettent, qui nous détectent, et après qui, qui invoquent et qui nous jettent des sortes de boules scintillantes d'électricité ou d'explosion
1: ah, c'est ça, ouais, ouais, bah tu vois, ça va. Je, je trouve que c'est le bordel, cette scène-là, j'ai pas compris non plus ce qui se passait. Je trouvais que les vrais... C'est très pauvre, les descriptions, c'est bizarre, quoi.
0: Bon, là, euh, les, les Belize, ils ont un peu galéré. Après, je t'admets que j'aimerais bien lire l'œuvre en, en anglais pour voir. On, on parle, bien sûr, de, de choses que nos personnages peuvent pas décrire. Et de si le décrivent, c'est seulement par leur propre. Euh à eux et leurs expériences, hein. c'est ça, la crainte et la peur, c'est de l'inconnu dans Lovecraft. Mais euh, ce que je disais, Fred, ce que je comprenais, moi en tout cas, mon point de vue, c'était des grosses mandibules, hein, grosses tentacules qui sortent de ce trou qui nous détectent euh, par la pensée mentale ou par ces méduses, je, je sais pas comment ils nous ont vus, et qui, justement, invoquent, qui, qui préparent une décharge d'énergie de, de leurs tentacules, qui d'ailleurs sont tigrés, zébrés, ils disent, euh, je crois, au bout d'un moment, et qui nous les lancent, et en fait, elles se dirigent vers nous, elles explosent, mais elles sont pas très... Euh une précision euh, euh, des plus hauts niveaux, donc voilà, on a quand même la chance de, de s'écarter, d'où le fait qu'elles font des dégâts explosifs, comme toi t'as dû vivre, qui envoyait de la, de la rocaille tomber sur nous. Donc en effet, cette deuxième nuit, c'est là où on apprend exactement quel est le mal, le big boss, hein, qu'est-ce qui se passe, voilà leur but, bien sûr, c'est de, de faire sortir ce, ce fameux, euh, <rire> j'ai envie de dire, dinosaure, c ce fameux monstre de la mine, hein, de le ressusciter, voilà c'est peut-être un, peut un j'imagine, c'est supposé être un, un des grands anciens, et euh, donc voilà notre but ça va être de l'empêcher mais là euh, c'est un, un bust hein, comme on dit en Angleterre euh, c'est raté, euh, on va devoir retourner encore une fois chez Petrie Smith hein, à la queue entre les jambes et préparer donc un plan d'attaque
1: en fait c'est ça, donc là on sait où est la bête on sait où est le mal, on sait que donc, les villageois ont été enlevés donc là en fait faut les, euh, faut les libérer et donc il y a carrément un plan d'action coordonné qui est établi par nous et Clark Ashton Smith. Eh <rire> <Je sais pas.
0: rire> hey, bien joué. Ah, vu <rire> Parfait. Et
1: euh, c'est vrai que donc là on, on met à contribution euh, tout le monde et en fait nous on va se servir des. Euh, Lucie va diriger un groupe. Euh, son père va diriger un autre groupe faire une diversion d'explosion et nous on doit euh, sauver les villageois. Donc c'est notre mission et c'est vrai que là on a différentes façons, de le... différentes façons. je crois qu'on a deux options et je crois que tu as, as dû prendre comme moi parce que c'est la plus sympa, la plus aventurieuse, la plus idjana Jones c'est euh, servir du, du train pour les sauver ouais
0: c'est ça en fait ouais, ouais. Donc c'est de... avant d'aller attirer l'attention des villageois pour les libérer c'est on voit le train et on voit qu'il y a un wagon à la fin en queue euh, et donc c'est de décrocher le wagon et euh, de commencer à le faire euh, de, on va demander à l'aide des villageois après mais c'est commencer à le pousser une chouille parce qu'il est en pente donc bien sûr il prendra, euh, il prendra vitesse pour retourner en ville après descendre automatiquement sans la, sans la loco et donc voilà c'est de préparer ce plan là et le plan en deux étapes c'est ça Petrie Smith fait d'abord exploser au loin une mine donc pour attirer l'attention des mutants et des zombies nous laissant euh, préparer euh, c'est là et, et j'aime bien le livre les écrivains, les frères euh, les, les, les Bailey's pour moi ils décrivent vachement bien ce ressenti pressant euh, et oppressif en même temps voilà, de, de se dépêcher on a peu de temps, il y a des méchants partout il y a des grosses tentacules et il euh, faut faire vite et il faut faire très attention à ses choix je dis ok vas-y on va faire ça, on va faire ça et on sent qu'on est à fond dedans et sans arrêt on nous rappelle, il faut faire gaffe parce que la deuxième partie du plan c'est après, euh, Petri Smith va donc attaquer euh, là où on est et la zone de la, de la cacaillerie euh, donc euh, il faut, faut faire vite, la carrière je veux dire un kayak il y a pas de kayak dans la petite kayakie <rire> dans la carrière et euh, ouais donc voilà je, je, je décroche le wagon j'ai mis des tuiles euh, sur les roues arrière pour le bloquer euh, allez monter les villageois on monte dedans euh, je demandais à des villageois de m'aider à décrocher train Indiana Jones pendant que le train commence à descendre prendre de la vitesse de la vélocité il y a des mutants qui montent à bord et voilà donc c'est le train qui se barre mais avant ça on voit euh, au loin donc Petrie Smith euh, assez malin qui a fait exploser euh, une grosse détonation qui a fait péter donc un château d'eau ou euh, un pack qui retenait de l'eau et donc qui, qui engouffre, qui noie complètement la, la, la carrière. Et en faisant cela, ça déloge des rochers et le fameux astrosor, le fameux, euh, euh, le fameux, le fameux euh, Cthulhu, et qui essayait donc de prendre vie, euh, se dirigeait vers le ciel, mais voilà, l'eau... Et le, le lancement des, des gros rochers a donc bloqué son élan. Et juste au moment où il allait euh, atteindre des astres, où voilà, on, il, il allait prendre pleine forme, il se fait démolir et il s'en prend plein la gueule. Et on se dit ouf, on a empêché un hein, des grands anciens euh, <rire> sans Elder Sign, voilà, sans, sans signe des grands anciens. Qui... Euh, on a réussi quand même à détruire ce mal incroyable. C'est surtout Peter Smith qui a tout fait. Nous, on a sauvé les villageois. Euh, et puis euh, voilà, on, on arrive avec les villageois en ville, ce qui anéantit la brume, on sent que les zombies, les monstres dissipent et les villageois re reprennent leurs esprits. Et, euh, mais pendant ce moment-là, on a trouvé un objet sur l'un des mutants qui est intéressant, que notre personnage trouvé, bon, encore une fois, force l'action, on n'a pas vraiment le choix, mais on trouve un sorte de prisme, une pyramide euh, translucide. Et quand euh, Petrie Smith vient nous rejoindre pour dire « C'est incroyable, on a réussi !» Et nous, on l'enfourne dans notre poche discrètement du genre... Je sais pas, comme, comme, comme Frodo, quoi. Je veux dire, on cache l'anneau. On veut pas que, que la communauté... C'est plutôt Bilbo, pardon. Bilbo, voilà, cache des nains et de Gandalf euh, l'anneau. Il cache son précieux. Nous, on fait la même chose, on cache notre précieux. Et euh, Fred, ça nous amène vers l'épilogue.
1: Oui donc il euh, y a une espèce de forme de dragon euh, qui se mord à la queue donc c'est le symbole de euh, l'ouroboros et c'est ça c'est le, le robot le, euh, le ouais, c'est un peu l'infini ou euh, l'entropie comme vous voulez. Bon bref, on s'égare et euh, et c'est vrai qu'on a ce fameux prisme qui nous qui, qui est un peu la récompense de la fin de l'aventure et là en fait on est chez nous, on est rentré chez nous et là il y a une main, on est on, est, on est à l'étage, il hein, y a une main qui surgit de la fenêtre euh, ouverte qui s'empare du prisme et qui se barre et le temps qu'on regarde rien et là, en fait, euh, <rire> c'est en fait le euh, l'intro de la prochaine aventure, donc il y a une continuité qui est annoncée. Et là, il y a un petit côté jeu de rôle, c'est qu'on peut avoir des, des augmentations, on peut avoir de l'XP sur un jeu de
0: Ouais, ça, enfin on peut, mais <rire> c'est un grand mot. On peut, c'est une peut exagération.
1: Un on peut gagner un point.
0: <rire> hey, J'ai fait, alors pour gagner, en fait, on a une grille verticale-horizontale. Donc euh, vous lancez un dé pour le vertical, un deuxième dé pour l'horizontal, et, et voilà, ça vous amènera à savoir si vous avez gagné euh, soit un point. Si vous faites un double 6, vous gagnez 2 points, à savoir que vous ne pouvez pas dépasser votre total, qui est donc de 9. Vous pouvez le faire à chaque fois pour votre force, euh, votre... Euh, j'ai envie de dire psychologie, mais c'était quoi déjà C'était notre psychique, c'est ça, Fred Ouais, psychisme. Et notre dextérité. À trois reprises, euh, j'ai rien fait, mais à savoir, cette XP, c'est aussi de la saloperie. Vous pouvez aussi perdre un point d'XP. Ah, c'est Tractulus, ça. <rire> c'est la raison en fait C'est que cette aventure nous aura laissé en désarroi Il nous aura choqué, nous aura blessé Gravement Donc voilà en tout cas tous ceux qui savent rouler des doubles 6 Profitez-en parce que c'est unique C'est le plus 2 à vos compétences Donc moi écoute après trois reprises Je dis bon j à chaque fois je tombais sur
1: rien Bah moi je me suis dit je vais pas conjurer le mauvais sort Je vais attendre la prochaine aventure avant de jeter mes points d'xp Tu vois
0: et oui, d'ailleurs, on voudrait faire un, un petit salut à, à Gilles, donc, qui nous avait fait, euh, il y a un moment, mais, euh, des, des feuilles d'aventure pour les portes interdites, voilà, euh, et qui nous avait écrit un petit mot avec, Fred. Donc, euh, voilà, Gilles disait, voilà une nouvelle feuille perso euh, pour les portes interdites. « Comme l'univers évoque celui de Lovecraft, je me suis basé sur une feuille d'une édition du jeu de rôle de l'Appel du Toulouse. » Gilles, bravo, ça marche très bien. Ah oui, c'est super, ouais, super,
1: super les fiches. Ouais.
0: Ouais, voilà ce que Gilles a fait. Euh, voilà tous ceux qui veulent lire ce livre après euh, notre podcast. Euh, N'hésitez pas à aller sur notre site web. Donc voilà, to-city.org. Euh, et puis dessus, vous allez donc euh, dans les accessoires. Et là, vous allez voir des fiches euh, custom. Pour, pour certains livres jeux et donc il y en a eu pour les, euh, les portes interdites et euh, ce qu'a fait Gilles, c'est top, il a mis donc la table des conflits à côté de vos points de, de, de compétences euh, il y a tout de suite une fiche de combat euh, des équipements très bien fait il a même laissé un peu de place pour prendre des notes très pratique parce que certains passages du livre là, nous disent de nous rappeler de certains endroits si on veut revenir et relire ou des actions qu'on a faites et donc, bien sûr aussi, qui nous a fait une fiche de, de rencontres pour certains combats, voilà, qui, euh, qui, qui vont être plutôt des duels, qui a aussi mis une petite référence de règles dessus. Donc, ouais, bravo Gilles, en tout cas, super pratique cette fiche de personnages, ça nous a fait grand plaisir d'utiliser, de, de c'est chouette, quoi. Euh, et, et donc, voilà, Fred, écoute, euh, bah, je te propose de commencer notre critique sur ce premier volume de « L'horreur dans la vallée ». Comme je disais, euh, <rire> je m'amusais à, à raconter que ma joie euh, ou mon plaisir de lire cette aventure se mesurait par 5 crânes, donc je suis passé bien sûr de 5 à 2 à 3, je suis retourné un petit peu vers 4 à la fin parce que je retrouvais bien cette, euh, ce ressenti de l'appel de Toulou, mais en général moi je lui donnais 3 crânes sur 5. Euh, mais je t'admets, j'ai envie d'écouter ton, ton ta critique avant, si ça te dérange pas, tu me dis... -ce non, que... non,
1: bah oui, je pense que ce sera sûrement plus euh, ce sera plus, plus succinct, mais... Euh, Parce que je, je crois pense. que
0: t'es un peu plus... Ouais, t'es un peu plus critique sans moi sur ce livre, donc ouais, je, je voulais laisser la parole en premier, quoi, j'ai envie de savoir, dis-moi tout
1: alors moi en fait, euh, je reconnais des qualités à ce livre-là. C'est-à-dire que je trouve, je trouve que l'architecture est à la fois bien faite avec ce découpage en jour qui, qui est assez bien trouvé. En fin de compte, euh, on va explorer un lieu, on revient à notre base, on a des, on a des nouvelles infos, on y retourne. Moi, j'ai trouvé que ça c'est assez bien fait, c'était, c'était même assez plaisant. Les règles, malgré un peu la difficulté statistique, euh, elles étaient plaisantes. ça qu'on sait très bien. L'intro était, euh, l'intro était très bien. Euh, J'ai trouvé que la, la seconde nuit avec l'attaque des mutants, c'était super. Mais moi, ce que je reproche à ce, à ce livre, c'est que les parties en elles-mêmes, de, de l'aventure en elles-mêmes, euh, c'est foutra c'est euh, la construction devient artificielle. Parce que moi, souvent, en fait, euh, avant de faire un choix, je, dois, je me suis tapé, fadé qu'on peut dire cinq ou six paragraphes, avec, donc un, un découpage artificiel des paragraphes. Il aurait pu mettre tout ça sur le même paragraphe. Je veux dire, c'était la même chose. Surtout qu'ils sont plutôt courts. Et bon, ça, j'aime pas trop quand on fait, quand les auteurs font ça, qu'ils le fassent une fois, deux fois. Mais quand ça devient un peu la règle, où tu trouves, trouve à lire, euh, 5, 7, 8, 10 paragraphes avant de faire un choix, euh, pour un livre jeu, je trouve ça que c'est un peu, ça fout mal. Et, euh, et puis j'ai trouvé ça, euh, les descriptions étaient très pauvres. C'est une, c'est une des preuves ça m'a fait penser, tu sais, un peu au Dragon d'Or 2, euh, de, de, là, dans le, dans la pyramide, où on comprend rien, tu sais pas où t'es, tu sais pas ce que tu fais, ou dans la pyramide, dans le pire, c'était la pyramide, à, à, à steak, là. Et en fait, je, je faisais des choses, Ouais, j'avais j'avais aucune représentation du monde. C'est un peu difficile à comprendre ce que je veux dire, mais c'était c'était mal décrit. Euh, ça, ça avait ni, ça avait ni queue ni tête. Je suis désolé, mais moi les monstres, les, leur design de leurs monstres, des grosses limaces, euh, des trucs volants, des trucs des trucs qui ressemblent. À... Il y a un dessin, il y a une espèce de de, de trapèze qui qui chie une merde corrosive. C'est juste ridicule. Bref. Moi, je trouvais qu'ils avaient foiré au niveau du, du mythe Lovecraftia des créatures. Moi, je trouvais que c'était complètement foiré, que ça ne correspondait pas. Je ne me suis pas retrouvé. En fait, moi je ne je, je comprenais pas où j'étais. Les descriptions étaient pauvres. C'était toujours le même vocabulaire qui revenait. C'était plat. Euh... Et en fin de compte, l'aventure elle-même... Euh... Je trouve qu'en plus, on est plus acteur du bouquin que vraiment... On est plus spectateur du livre que vraiment acteur des... <rire> Les scènes qui font avancer l'histoire, on les subit, on n'a pas vraiment de choix, c'est assez... Donc moi j'ai trouvé qu'il y a une espèce d'équilibre, <coughs> un peu comme avec Lou Ardant, entre la narration et le jeu. Chez Louardan, on l'accepte parce que la narration est sympa, mais que là j'ai trouvé que la narration n'était pas sympa. Donc euh, du coup, j'ai me... été frustré à ces deux niveaux, à la fois au niveau de la... du plaisir du lecteur d'avoir une... quelque chose de bien écrit, et aussi le, plus... le plus joueur qui était frustré de ne pas avoir assez de choix, et qui en fin de compte, je trouvais que c'était assez, assez plat. C'était une, une, une désillusion pour moi pour, ce, pour une aventure qui se passait dans le mythe de Lovecraft, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que en penses Tu penses que c'est un bel hommage, toi, à Lovecraft oh, Ouah, ça, c'est une grosse question.
0: Euh... Oui, moi, je, oui, 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 ok. Ouais, c'est un bel hommage, c'est euh, une œuvre en tout cas, qui suit bien l'appel de Toulouse. Écoute, pour moi, la, la critique, je suis d'accord avec toi sans pas mal de points, euh... Ce que je peux dire en tout cas, c'est moi, à part, je crois que je l'ai dit plus tôt, c'est des défauts d'orientation. Mais en tout cas, euh, c'est une aventure, je trouve, qui travaille bien son intrigue. Euh, le fait que on explore, que les événements, euh, ce, des, des, ces pièces de puzzle se mettent ensemble pour mieux comprendre euh, l'entité ou le mal qui est présent. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, J'ai trouvé qu'ainsi que le sens de l'exploration et de la survie était bien représenté. On sent le, le côté... Euh de danger, de perte, de, de, de descendre de plus en plus lointain dans cette mine, je trouvais que c'était très bien. C'est un côté où il faut travailler là-dessus. quoi L'appel de Toulou, il faut bosser sur la peur mais aussi le désespoir. Tous ces toutes ces émotions et ces instincts qui nous font peur de, de vivre que l'on ne veut pas et justement c'est via le jeu de rôle que qu'on bah, qu 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 veut les subir hein, dans l'imaginaire dans le fantastique et voilà le négatif que j'ai à dire là-dessus c'est qu'en effet c'est il y a une désorientation euh, que je trouve qu'un plan ou peut-être une meilleure passer peut-être à un deuxième euh, un deuxième tour sur la réécriture, quoi, que, que les Baileys refont un petit tour sur leur chapitre, parce que tout ce qui se passe donc dans ce QG chez Petrie Smith est vraiment intrigant. C'est des moments, comme je dis, où on installe la sérénité, la protection qui trahissent par la suite, et je trouve ça chouette, hein, parce que c'est ça, c'est ça une super histoire d'horreur, c'est au moment où on pense qu'on est plus en sécurité, c'est là où le mal participe pas du tout, hein. je pense surtout à des super jeux vidéo qui font ça, c'est l'un des avant derniers Resident Evil, le 7, qui joue bien là-dessus, hein, qui a trahi donc ce moment de sérénité, où c'est les fameuses salles de sauvegarde, qui sont les salles à, à machine à écrire, avec le rouleau d'encre, et bien sûr, justement, on sauvegarde, il y a un monstre qui rentre dans la pièce, on se dit, mais ça n'a jamais été fait dans la série, quoi, et j'ai trouvé ça chouette, c'est ce qu'a fait ce livre, en peu de pages, quoi, il nous a installé ce, ce calme, ce épique, qui nous a trahi d'un coup, top, quoi, c'est super horreur, et... Euh... Répéter là-dessus, voilà, c'est comme on est d'accord tous les deux là-dessus, c'est l'écriture qui aurait pu bénéficier d'un peu plus de description, d'atmosphère, de, hein, encore plus. Il y a certains moments où c'est clé, où je l'ai bien compris, mais après, on enchaîne. Et c'est là où j'ai envie de, de passer une chouille là-dessus, Fred, c'est on enchaîne, on enchaîne. Et en fait, moi, ça m'arrive au bout de cinq continuités. Quand je dis continuité, voilà, c'est d'aller au paragraphe, hein, de, de cinq connexions, qu'il n'y a pas de choix qui se fait et que je regarde la construction, la géométrie, j'ai envie de dire, le, la machine du livre, hein, et en fait, mais faites du loire dans ce cas-là, quoi. Collez-moi ces cinq paragraphes sur une page s'il n'y si a pas de lien entre eux. S'il n'y a pas d'autres paragraphes, parce qu'en en fait, ça me crée une fausse impression. Et c'est comme si on prenait pour un idiot, tu vois. On me dit, mais non, c'est un livre-jeu, regarde, on dit d'aller à la page 233. Et je lui dis, mais on connaît les livres-jeux avec Fred. Est-ce qu'il y a une raison technique C'est parce qu'il y a plusieurs paragraphes qui peuvent amener ici. Et je ouais, regarde bien voilà, qu'il n'y en a euh, pas. Là je là dis, non, ok, oui. en fait, c'est juste, c'est une illusion, quoi. On me fait croire que je lis un livre-jeu, il n'y en a pas. Et ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. Comme je disais, cinq ou six fois, je n'ai pas le
1: choix. Il ne se passe rien. Et je me dis, oui. bon, d'accord, quoi. Ça serait pour arriver à 400 paragraphes, encore ça pourrait se comprendre, mais ça en fait même pas 400 paragraphes, c'est euh, vraiment inutile. Mais c'est pas grave et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a une crainte, je sais pas ce qui s'est passé mais
0: c'est j'ai envie de dire aux bélis les gars c'est pas grave. Mettez votre texte sur 3 4 pages quoi, ça marche. Et puis même vous, je pense que ça vous permettra aussi de mieux travailler votre atmosphère et l'ambiance, d'avoir le bloc texte en face de vous quand vous êtes sur votre euh, votre outil d'écriture quoi, ça vous permet de tout voir ensemble. Donc bref, euh, là je, je m'écarte et je fais des spéculations, mais voilà, je trouve que c'est là où ça, ça pêche quoi, c'est dommage. Tu à Craftien série B, j'ai envie de dire mais qui est quand même sympa et amusant quoi et euh, moi, j'anticipe vraiment la suite de ce livre. Bon, tant pis si je suis dans, le, si je suis dans la minorité, quoi, mais euh, j'ai passé un bon moment quand même. Il y a eu des moments de frustration, je ne vais pas le cacher, mais euh, en général, si j'en veux dire, voilà, trois crânes sur cinq. Euh, ou je vais plutôt dire trois limaces de feu sur cinq.
1: <rire> trois limaces de feu au, au design dégueulasse. Moi, je serais deux, deux limaces de feu, moi, pas plus.
0: Deux limaces de feu, ok. Euh, une côté mais,
1: déception. Ouais.
0: Mais ce que j'aurais voulu, tu vois, c'est... On a déjà parlé euh, extensivement, euh, voilà, de l'orientation, mais il manque d'enquête, et c'est ça qui est intéressant dans les livres, euh, enfin dans, pardon, je veux dire, dans l'appel de Toulouse, c'est le sens de l'enquête, et, et je veux pas dire ça par la façon dont le livre est écrit, quand je découvre bien sûr l'Astrosor, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui se passe, je veux dire, des jets de dés qui sont faits en fait pour enquêter, parce que tous nos jets de dés dans ce livre, moi, ils étaient que pour utiliser des armes à feu ou pour le combat. Et ça m'a un peu déçu, je me dis c'est dommage que j'ai pas lancé mon, mon psychisme pour comprendre une tablette écrite par les dieux qui explique que les limaces de feu peuvent tuer pas avec du sel mais avec de l'acide, bref j'en sais rien, je, je, je pense sur le tas là, c'est pas très bien pensé, mais je sais pas la dextérité au bout d'un moment, voilà, parce qu'il faut franchir un pont, il faut sauter au plus loin, j'ai utilisé en tout cas beaucoup ma dextérité pour faire un croche pat ou pour utiliser mon flingue. Euh, mais voilà, le, 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 le psychisme, euh, euh, j'aurais voulu le voir un peu plus avec les points de résistance qui, qui lui sont attachés. Euh, euh, voilà, c'était un petit peu ma déception. Mais en tout cas, j'ai ai, ai bien aimé cette fin. Moi, j'aime bien ce cliffhanger, où on a cette pyramide, on se dit « qu'est-ce que c'est ?» Et puis bien sûr, la fameuse main, avec une, une chouette illustration, quoi. De, une main avec euh, des griffes acérées qui, qui sort de, bah, de l'abîme, quoi, de notre fenêtre... Euh, je suis aussi fan de série B, moi, Fred, tu me connais, j'adore, euh, autant que j'aime euh, du, du Criterion, que putain, je peux passer un excellent bon moment à regarder Castle Freak, quoi, que j'aime beaucoup, de, euh, qui est une des adaptations de Lovecraft, ou Dagon, ou... Bref, euh, voilà, je suis pas trop difficile là-dessus, quoi, <rire> tant que, tant que c'est amusant, vas-y, pourquoi pas. Est-ce que t'as une grosse attente, cette suite, où tu penses euh, avoir la même chose
1: Non, je m'attends à avoir quelque chose de, dans la même veine, ouais. la
0: même veine, ouais
1: je pense que nos icônes
0: euh, représentent bien cette collection de livres, quoi. C'est un peu les films d'horreur vite fait qu'on trouve aux vidéoclubs, quoi, qui ont des super jaquettes, mais les trois quarts du film, euh, bah, c'est du petit budget.
1: Oui, c'est un peu vache, mais c'est un peu ça moi, mon sentiment. Moi, je trouve que c'est. Euh, ils ont pas réussi à trouver l'équilibre et que euh, moi je trouve que c'est vraiment.. Euh... Le minimum, pas le minimum syndical, mais presque. Quoi.
0: Le Lovecraft aurait... Lovecraftien. <rire> voilà, parce
1: que franchement, ça n'a pas été une... l'univers dans Lovecraft. Tu m'aurais mis des trucs comme ça dans un univers en fantasy, le truc j'aurais jeté par la fenêtre.
0: Hein. Euh, D'ailleurs, je suis très curieux de voir leur série Super Sherlock, parce que là, c'est vraiment l'investigation. Je, me... je pense pas qu'on va se battre contre, euh, contre les villageois pour les faire parler, quand même.
1: on est un jeune Sherlock, ça se trouve. <rire> on, est un jeune... on est du Robert Downey Jr., c'est ça qui se bat et ça, tout ouais. <rire>
0: <rire> OK, ça songe du bénédicome match. Hein. Et donc comme d'habitude avant de se quitter, on voudrait remercier notre Patreons en commençant par Étienne Fardel, Ardias euh, Damol.
1: Simon, la sauce passe marine au vulcan et vie VU flammeur. <rire> il vise toujours bien, il vise toujours juste. C'est Simon. Hans, le Joukineur. On a Jack Browns. Prisme -X. Prism X.
0: Pascal Geisser, Salut Pascal. Sébastien oui. Belzeil, Yo. Docteur Yo. Avec en nouveau venu, salut Jean-Christophe Comon. Et
1: en dernier, pas des moindres. Déjà. Guillaume Vendée. <rire> Ça me fait toujours rire. Immortel <rire> Mortel. Donc euh, encore
0: merci hein, Aux contributeurs euh, Franchement euh, et bah, ça, ça fait plaisir Vous voilà, vous souvenez le podcast c'est super cool Et euh, puis bah, tout le monde écoute Fred je te propose qu'on se quitte euh, Sur quelque chose encore une fois euh, j'essaie d'évoquer un peu ce, ce côté Souvenir d'un rêve bizarre oublié J'ai envie de dire Donc je te propose un morceau de Forest Swords Les épées de la forêt qui s'intitule Panique Panique vieux panique <rire> Allez, on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.
1: Salut, tchuss